0: נסענו ברכבת לבאר שבע, טלי חתוקה, ניר לייסט, הסאונד שלנו, ואני, הדס צור. ירדנו מהתחנה האומה למבנה קטן יחסית, אבל שוקק, תחנת באר שבע צפון הסמוכה לאוניברסיטה. אור מסונן נכנס דרך פאנלי המתכת העוטפים אותו, ומייצרים מעטפת שמגינה מהאור הבוהק של הנגב. התארגנו קצת, ואחרי כמה דקות יצאנו מהתחנה, לרחבה קטנה, ממולנו חניון גדול של כלי רכב פרטי ונקודת מוניות ומצד שני, מצד ימין, גשר מוצל שמושך את העין והתנועה של הבאים מהתחנה לכיוון פנים האוניברסיטה. התחלנו ללכת בגשר, המדרך אדמדם והגג כסוף. המפתח הקטן בין המדרך לגג יוצר תחושה מוגנת. הגענו לפביליון הכניסה של האוניברסיטה. מבנה קטן שחלקיו הם בטון וחלקים אחרים בו שקופים המאפשרים את המבט לציר הכניסה לאוניברסיטה. לאחר מסע ומתן עם השומר ואנשי הביטחון הורשנו לבסוף להיכנס למתחם יחד עם ציוד ההקלטה. המטרה שלנו, לשוחח עם דני לזר, זוכה פרס רכטר לשנת 2014, שאחראי יחד עם אנשי המשרד שלו לתכנון תחנת הרכבת, המעבר, הפביליון ובניין הפיזיקה, הנמצא ממש סמוך לכניסה.
1: אז רגע, נתחיל?
0: כן. חמישה בניינים, סיור במבני ציבור עם זוכי פרס רכטר.
2: זה הזדמנות חד פעמית לאדריכל ליצור איזה מין חוויה מתמשכת. כן. זאת אומרת שאתה באמת, אתה יכול ללכת ולעשות טיול לאורך הפרויקטים שלי וזה באמת, שלנו. וזה באמת די נדיר. זה בעצם רק... תוכנן
1: כפרויקט אחד? מראש קיבלתם את זה לא, כפרויקט אחד? לא,
2: לא. אנחנו uh, קיבלנו את התכנון של בניין הפיזיקה, ודרך אגב, בניין הפיזיקה נעשה בהשתתפות אדריכלית רוני אלרועי, ואחר כך uh, האוניברסיטה קיימה תחרות, uh, שנשתתפו בה אדריכלים, אה. לתכנון תחנת הרכבת והגשר, וזכינו בתחרות הזאת.
1: אז זה גם צירוף מקרים יוצא דופן שהבניין לפיזיקה נמצא בסמיכות כזאת גבוהה נכון. לפרויקט שכי איתנו. בדיוק, של... זה, זה אני... באמת
2: מזל, בוא נגיד ככה, yeah. ואני לא חושב שזה יקרה לי שוב, שאני אוכל ללכת לאורך רצף של פרויקטים שונים שלי. יש פרויקטים גדולים שאתה יכול להסתובב בהם, אבל לא פרויקטים בקנה מידע אורבני בעצם. Yeah.
1: אז eh, בואו נתחיל, אנחנו דווקא נתחיל מתוך האוניברסיטה, מהבניין לפיזיקה, ונתקדם לעבר תחנת הרכבת. אז eh, בואו תספר לנו, ככה, אנחנו עומדים מחוץ לבניין, מה אנחנו רואים
2: ואיך. ו... קודם כל, אנחנו, הבניין ממוקם על, uh, בצומת של שני צירים מרכזיים. הציר שהולך בכיוון מזרח מערב, שזה, אנחנו קוראים לו ציר יסקי, כי יסקי תכנן את הציר הזה. והציר שהולך בכיוון צבון דרום, שהוא... ציר שבעצם עד הכרמי תכננה, אז קראנו לו ציר עדה. והוא עומד בצומת הזאת, והוא בעצם צריך לתת איזשהו, להתחבר אל השני הצירים האלה.
1: סטרוקטורה הבניין לפיזיקה הוא תיבה, תיבה חכמה אשר ממנה נגרו באמצעות אוויר כל המעברים, כל החללים ומבואות הכניסה. עבודת האדריכל כאן היא עבודה של גריעה, המשחקת באור ואת אליו השונים.
2: אנחנו רואים פה, כשאנחנו עומדים בפאטיו אנחנו רואים את שלושת המפלסים שהבניין מחבר, <אז> וגם את האופן שבו אתה יכול ללכת דרך הבניין ולא להיכנס אל הבניין.
1: בעצם אחד הדברים שמאפיינים את הבניין זה שאין... כניסה, מה שנגיד, פורמלית כזאתי, גרנדיוזית לבניין, אלא אתה נכנס בעצם לחלל, לחלל הציבורי, לחלל הציבורי נכון. שבעצם... م- ממנו
2: יש אפשרות להיכנס או לאגף המחקר או לאגף ההוראה.
1: Mm-hmm. Yeah, יש נכון. פה המון התכתבות עם העבודה של הקורבוזים, מה... אפילו הרעיון של המתח בין האוויר לבטון. אבל גם הגשרים המרחפים, העמודים והארקדות הללו עם החללי מעבר. ברור שזה בקנה מידה אחר, אבל יש פה איזושהי חזרה, התכתבות מחודשת עם המודרניסטים, או שאף פעם לא עזבת אותם?
2: אני חושב שאני תמיד הייתי מחובר במידה מסוימת למודרניזם. גם הפוסט-מודרניזם בעצם מתכתב, זה לא ממש אה, תכופה אחרת. בעצם, מה, מה, מה תהיה התקופה הבאה אחרי המודרניזם עוד לא ברור לנו. Mm-hmm. זו עדיין אה, חידה, עוד אין משהו שמחליף את המודרניזם בעיניי. עכשיו זה מתכתב עם, אה, עם לקובוזיה כמובן, וזה מתכתב עם אה, לואיקן, למשל, יש פה פרטים של בטונים שהם... הם לקוחים מלואיקן. למשל, הפרט הזה של התפר. שהוא זה...
1: בעצם בולט והוא לא גרוע. שהוא
2: בולט ולא גורע. בעצם לואיקן אמר ש... שנלך יחד עם החומר, בעצם הבטון רוצה לזול בין התבניות. אז בואו נאפשר לו את זה, בואו נלך יחד עם זה. ללכת זה עם
1: הרציונל של כן, החומר. כן. לא לייצר את הגריעה, אלא באמת לחץ, לאפשר
2: ל- לו... לאפשר לבטון לשפך בין התבניות, כמו, כמו שהוא הנטייה הטבעית שלו. ללואיקן יש איזו תפיסה. בניינית כוללת, יש איזו מסגרת חיצונית גדולה, ואחרי כן יש את הפרטים שבתוך, יש משהו בכביסה המונומנטלית שלו, שהיא במידה מסוימת השפיעה עליי. אני חושבת שה... איך משלבים מונומנטליות ופרטים ביחד.
1: אני חושבת שהבניין הזה מאוד משקף את זה, זה בעצם... אפשר להתייחס לזה כאיזושהי תיבה שגרעת ממנה את כל המערכות תנועה, את כל החללים, את כל האוויר הזה, ואחרי זה באמת הכל פה זה פרטים, אבל שוב, יש פה עושר מאוד גדול בגריעה, בבחירה של החילון. אין פה נקודה אחת שדומה לשנייה, יש פה עושר פלסטי מאוד גדול.
2: כן, אז אני חושב שזו אחת המטרות, איך אתה מצד אחד יוצר עושר, מצד שני... שיש איזושהי תפיסה כוללת שעושה שקט. זאת אומרת, אם יש רק עושר זה עושה רעש, ויש פה
1: משהו שגם עושה שקט. הבניין הוא אובייקט, אבל גם מרחב מעבר, ויש לו שלושה מפלסי כניסה שונים. הוא מאפשר מעבר לבניינים אחרים. התנועה היא חלק מרכזי בחשיבה על הבניין. תנועת הולכי הרגל, תנועת האור ותנועת רכבי השירות. הקיום של הריבוי של התנועות הללו במסת הבטון המחוררת הזו אינו מייצר גודש, אלא להפך, שקט. פרוגרמה הבניין עצמו הוא תיבה שיש בה שני חלקים עיקריים, שכל אחד מהם משקף חלק פרוגרמטי אחר. חלק אחד משמש את אנשי המחקר, והחלק השני את הסטודנטים. שני חלקים אלו מחוברים בקשרים מיליים, מה ששומר על שלמות התיבה. יחידה אחת, אולם שני אגפים שונים זה
2: מזה. יש פרוגרמה רעיונית, ובעצם הפרוגרמה הרעיונית נתן הראש, מי שעמד בראש הבית ספר כשהתחלנו לתכנן, פרופסור מועלם, שהוא אמר, הוא לקח אותי לבניין פטיו, נכון ויצמן, והוא אמר, תשמע, זה מה שאני הייתי רוצה, כי הפיזיקאים, כל אחד מהם נסגר במעבדה שלו. ומתעמק באיזה מין דבר שיש לו עוד שניים שלוש אנשים בעולם שהוא יכול לדבר איתם אבל פרסי נובל מגיעים דווקא מתוך איזו אינטראקציה, דווקא מאיזה פגישות אקראיות בין כמה אה, אה, חוקרים. חוקרים שפתאום נוצר איזושהי סינרגיה ביניהם זה מה שהייתי בעצם, והפטיו הזה שאני מבין שאתה לא יכול לעשות אותו כיוון שבעצם זה המגרש זה שקיבלתי הוא בדיוק הקונטור של הבניין מגרש צר וארוך, ואז חשבתי איך אני יוצר את החצר הפנימית הזאת ש- ש- ששם אפשר לפגש, או איך אני יוצר, גם בתוך הבניין יש חללים, חללי מפגש, ומפגש אקראי, ואז זה שוב פעם איזה מחולל של התכנון. בעצם התברר לי בתהליך העבודה שהפיזיקאים, הסטודנטים קצת מפריעים להם, מעדבנים <מת> אותם, אין להם ברירה, הם צריכים ללמד אותם, ואז הם ביקשו שיהיה איזשהו ניתוק בין אגף המחקר לאגף ההוראה. זה אפשר לי לעשות את אותו פטיו במגרש צר וארוך, בעצם זאת הדרך היחידה ליצור את הדבר הזה, כשאין לך מגרש אתה יכול לסובב איזו חצר פנימית. אז בעצם... זה מין גריעה בתוך המלבן הארוך הזה. שגם יש... ש... עונה
1: על הצרכים כן. הפרוגרמטיים בדיוק. של האנשים שעובדים בדיוק, פה. בדיוק,
2: בדיוק. בואו אנחנו נצא רגע ונראה את החצר הגבוהה. פה אנחנו רואים את החצר המוגבעת, ומתחת לחצר הזאת המעבדות מגיעות... כמעט עד בסוף החצר.
1: אז הן בעצם קבורות מתחת לחצר. חלק
2: מהמעבדות האלה שלא צריכות אור, קבורות מתחת לחצר הזו.
1: מסלעה אטומה לגמרי, קשה מאוד לדמיין בכלל שיש משהו מתחת.
2: נכון.
1: בואו ניכנס לבניין.
2: כיוון שנדרש היה ליצור מעבדות שיש בהן מינימום ויברציה, בשביל הדיוק של המחקר, אז הם רצו את המרתף. ולכן המרתף הוא הרבה יותר גדול מהבניין עצמו. זאת אומרת, מי הבני... אז בעצם מי... כל
1: המעבדות הם במרתף?
2: חלק גדול מהמעבדות שרגישים לוויברציות הם במרתף. ויש להם אור יום? יש להם אור. למשל... ה- כל הגריעה? הקולונדה הזאתי, עושה בור שמכניס חלונות למרתף. Mm-hmm. זה עוד, כשאני אומר שזה מין פתרון אחד שנותן... סדרה של... שזה
1: בעצם איזשהו רעיון אחד שמייצר שלל של פתרונות. בדיוק. אז הגריעה הזאת כל הזמן בתוך התיבה הזאת כדי לייצר את האור, את החלל, את האוויר, את התנועה. חומר. אחד מן התכתיבים בעיצוב הבניינים בקמפוס באר שבע הוא השימוש בבטון. חומר, שלמרות שאדריכלים אוהבים וזוכה לתחייה מחודשת, לא זוכה לאותה אהבה מהקהל הרחב. דני לזר מכיר בכך ומסביר כיצד ניסה לגשר על
2: הפער. עכשיו, בטון זה חומר שאדריכלים מאוד אוהבים, ואנשים... אנשים קצת אנש... פחות. אנשים פחות אוהבים את זה. ואחת הסוגיות שנשווה בפנינו זה איך... למה לש... אתה חושב
1: שאדריכלים אוהבים
2: ואנשים פחות? כי זה חומר אפור, כבד, ואיכשהו נראה לאנשים שהוא לא גמור. שצריך לעשות לו עוד משהו בשביל שזה יהיה גמור. האדריכלים אוהבים את זה כי זה ביטוי מודרניסטי לסוגיה שהחומר משקף את האמת של ממה שמורכב הבניין ונותן לזה ביטוי צורני. לכן גם המודרניסטים כל כך אהבו את הלקורבוזייה ודואיקן וכולי, אהבו את החומר הזה. עכשיו, בעצם אתה... עושה בניין, קהל היעד הוא מורכב, גם אתה רוצה שבניין יוסיף לדיון המקצועי ויתייחס לאנשי המקצוע, אבל אתה גם רוצה שהציבור הרחב יאהב אותו. ואז אנחנו ניסינו, בעצם הסתכלנו, למשל על כאן, שעושה בנייני בטון, ותמיד מוסיף לזה איזה חומר, כמו, לא תמיד, אבל יש בניינים שהוא מוסיף לזה, כמו סלק אינסטיטוט, שהוא מוסיף לזה עץ, והעץ צריך מרכך את הבטון. ואנחנו חשבנו שהחומר הנוסף שאנחנו רואים, שירכך את הבטון, זה בעצם אוויר. זאת אומרת, יש משהו שהוא, שהבניין מרחף, יש בתוכו חור, שעוד מעט אנחנו נראה אותו. מאוד פרטי, כן. אני בדיוק
1: רציתי לשאול אותך קודם, למה בחרתם לעשות את הארקדה הזאת, ועכשיו זה מסביר לי הכול. זה בעצם אחת הדרכים... אה, ככה להקל על המאסה, נכון. וגם חלל הכניסה
2: הוא בעצם חלל ריק, נכון, נכון, בויד. נכון. הווייד הח... זה שוב רעיון שהסתובבנו סביבו, שיש לו משמעות גם אקלימית וגם אה, פרוגרמטית.
1: כן, כמעט מכל נקודת מבט בתוך הבניין אתה רואה את השמיים, אתה רואה את החוץ, אתה אף פעם לא מרגיש כלוא בתוך עכשיו, הבניין, וזה לדעתי אחד ההישגים עכשיו, הגדולים.
2: אנחנו היום ביום קרייר, <אז> אבל כשחם ולוהץ בחוץ, אז בכל זאת במקום הזה יש איזשהו מיקרואקלים שהוא מאוד נעים, הרוח נושבת דרך האזור הזה. וממש זה בכמה טמפרטורות יותר קריר פה לעומת כשאתה בחוץ. זה בעצם הרעיון של פטיו, שזה יוצר איזה מיקרואקלים, החלונות מופנות לפטיו, והאווירה שהוא קצת יותר קר זורם אל החדרים והוא קצת יותר קר, אם אנחנו מדברים בנייה אקולוגית וכל זה, אז כבר לפני אלף שנה ידעו חלק, איך לעשות את זה. את רוב הסודות. היום יש עוד עזרים טכניים, אבל אם אתה מתכנן נכון, אז הבנייה שלך היא... גם
1: כל הגריות הללו, לעצירי תנועה, מייצרים בעצם איזשהם מסדרונות אוויר שגם מצננים את החלל.
2: הבניין נקרא באמצעות האור בעצם, זה מה שמגיע אל העיניים. וכשאנחנו מסתכלים על הקיר הזה... ואנחנו רואים פתאום את הפס האלכסוני שנופל על הבטון, אז אתה מקבל איזשהו שלל צורות. עכשיו, אה, אה, בקיץ, כשהשמש יותר גבוהה, אז הפרגולה הזאת שמעל הפטיו mm-hmm. יוצרת פסים מאוד מורכבים על הבטון הגלוי הזה. Mm-hmm. אני חושב ש, שבזכות זה שהאור נופל כל פעם בצורה אחרת, אז הבניין גם הוא בעצם מקבל משהו דינמי.
1: זה מאוד מרשים אותי שאתה בעצם משתמש בחומר, ב- באלמנטים שהם כביכול לא חומריים, לא פיזיים, האור והאוויר, כדי לייצר ולחולל את כל ההתרחשויות בבניין. זה בעצם המ- המינימליזם בהתגלמותו, כן? ה- להשתמש ב- בטבע, בריק, כדי לייצר את המאסה. תקציב. בכל בניין יש ענייני תקציב, והאדריכל נדרש לוותר על חלק מן הרעיונות שלו. סיכרון אותי לדעת האם הוא נדרש לעשות ויתורים. דני מספר על הגגון הגונזולי במרפסת החזית הצפונית, שעלותו הייתה יקרה.
2: אז, אז יש, יש את החזית הדרומית, ששם יש קולונדה, והקולונדה יש לה חשיבות, כי היא עושה, שם השמש משחקת עם הקולונדה, כפי שהראיתי לך בסיור. ויש את החזית הצפונית ששם לא רציתי, לא רציתי את הקולונדה. הקולונדה הזאת, אם היינו שמים עמודים, אז זה היה מוריד את התקציב. זה לא היה, אם אתה מסתכל על סך הכל העלות של הבניין, אז זה לא היה מאוד מאוד דרמטי, אבל זה בכל זאת היה תהליך לא קל לשכנע את הצוות, ש... את הוועדת היגוי שליוותה אותי. ואז באיזו ישיבה דרמטית, הבאתי להם, הדפסתי בבית, סיפור קצר של שלום עליכם. אני לא זוכר את שם הסיפור, אבל זה יהודי שמבקש מאשתו שתכין לו חביתה של השירים. והיא אומרת, אבל מאיפה אין לי שומן נבוז בשביל החביתה? אז הוא אומר לה כל הזמן... אז תשיא בלי שום ענבה, אבל הוא בלבד שזה יהיה חביתה של עשירים. ואחר כך היא אומרת, אבל אין לי חלב, ו... אז תשיא בלי חלב, הוא שזה יהיה חביתה של עשירים, וכולי וכולי, וכל הזמן אין לה ואין לה, והוא אומר, לא חשוב, העיקר הוא בלבד שזה יהיה חביתה של עשירים. ובסוף היא עושה לו משהו, מלתרת משהו, ונותנת לו לכל. ואז הוא אומר לה... אני לא מבין ממה השירים האלה כל כך מתפעלים. <laughs> ואז אני אמרתי להם, תראו, ברגע שאנחנו מורידים את זה ואת זה, כי רוצו להוריד כל מיני דברים, בסוף יצא מין חביתה חסרת טעם כזאת. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור? היום, אצל אף קליאנט, ואולי גם בבאר שבע, אני לא יכול לחשוב שמין סיפור של שלום עליכם...
1: יכול להניע משהו. יכול
2: לשנות משהו, יכול <laughs> לעשות איזו תרומה. ופה הרגשת שיש לך עם מי לדבר. ואם הם, זה היה דבר שהם הרגישו שהוא נורא חשוב לך, וזה עמד בכל זאת באיזה תקציב סביר, אז הם אמרו, אוקיי, בוא נלך עם האדריכל. זאת אומרת, הסוג הזה של הדיאלוג ושל המקום שנותנים לשיקולים מקצועיים של אדריכל, אני לא נתקל בזה הרבה בקריירה שלי.
1: ביקשתי מדני לסכם את הדברים, ושאלתי אותו מה הוא לומד מהעבודה על הבניינים שלו, מה המשותף לכל הבניינים שהוא מתכנן.
2: אני זוכר שעבדתי אצל רם קר בתחילת הקריירה שלי בתור שכיר, והוא היה, רצה ליצור איזושהי ספרייה של פרטים, שלמה לכל פרויקט לעשות את הפרטים שלו, והוא אפילו עושה איזה מין ספרייה כזאת, אבל אף פעם לא השתמש בה, כי בכל פרויקט הפרטים היו אה, שונים. ובמידה מסוימת הדבר הזה גם אצלי ככה. זאת אומרת, קשה מאוד, כל פעם אני אומר, אוקיי, פה למדתי איזה דברים ואני אשתמש בהם בפרויקט הבא, אז זה נכון רק ברמה המאוד אה, תיאורטית, פילוסופית, של איך אתה ניגש לדברים, אבל אני חושב שהפרויקטים הם מאוד שונים, וגם הנושאים מאוד שונים. כרגע אנחנו גם זכינו בתחרות בבאר שבע לעשות גשר מעל נחל באר שבע. אז עשיתי גשר. פה, אנחנו נלך ונראה את הגשר ואת המעבר המקורה שמוביל לתחנת הרכבת. אז אולי ברמה המאוד כוללת של התפיסה, אז יש דברים שלקחתי. במידה מסוימת, כשאת אומרת את הדברים, אני חושב שאם שאלת אותי מה אני לומד, מבניין לבניין, אז במידה מסוימת, גם בעניין הפיזיקה וגם בעניין ה... היא... תחנת רכבת, הן תיבות פשוטות עם גריות. Okay. ולמרות שזה מבנה בטון וזה מתכת, בכל זאת יש איזשהו, איזשהם דברים משותפים. גם העניין הזה של בסך הכל מבנה פשוט, מבנה שהוא מבחוץ פשוט, וכשאתה נכנס אליו אתה פתאום מגלה חלל עשיר. ואני מעדיף את המבנה הפשוט שאתה נכנס בפנים ואתה מגלה עולם ומלואו. מה שמבנה מאוד מורכב מבחוץ, וכשאתה נכנס אתה לא... יכול להיות גם וגם, אני לא אומר שלא, אבל... ז- אני
1: חושבת הח... שזה מאפיין מאוד מובהק של העבודות שלך, ובעצם yeah. הרבה מאוד מהאדריכלות היום מנסה לייצר את העושר ואת המגוון על ידי הפלסטיות של החזית. הרבה פעמים זה גם שקרים, כי בעצם בונים את זה מבטון ואחרי זה מכפים את זה. ופה לא, אתה משתמש בגיאומטריה מאוד פשוטה ומנסה לייצר את המורכבות והעושר בתוך הגיאומטריה הפשוטה הזאת.
2: נכון, וגם המשחק של האור, דרך אגב, בתחנת הרכבת, שוב, כשהשמש גבוהה או השמש נמוכה, אז דרך הרפפות וקיר הזכוכית שנמצא מאחוריו, נכנס אור שכל הזמן משתנה במשך כל היום. בתחנת הרכבת יש עוד פעולה הפוכה גם, שבלילה כשהתחנה מוארת וחשוך בחוץ, אז זה בעצם מהווה מעין העיל כזה, שמאיר את הא... אותה כיכר עתידית שפעם תהיה.
1: מבני ציבור השאלה המאוד מאוד כללית שלי, או מה האתגר הגדול היום בתכנון של מבני ציבור?
2: אם אני מסתכל רגע בזום אאוט, בראייה אורבנית, אז בעצם התפקיד של מבני ציבור זה להיות איזה נקודת ציון בעיר. הוא צריך מצד אחד שתהיה לו נוכחות, הוא צריך להיות איזשהו מוקד סביבו, אבל הוא צריך להשתלב ברקמה האורבנית. אין צורך שכל מבנה מגורים יעשה, יעשה איזשהו גוף ויבלוט לעומת המבנה המגורים השני, או גם מבנה משרדי. בעצם, לדעתי, מה שצריך לבלוט בצורתו בעיר זה דווקא מבנה הציבור, שהם מעוררים פעילות ציבורית סביבם או בתוכה. למשל, כשתכננו את התחרות לתחנת הרכבת, בעצם תכננו פנטזיה. של איך העיר מגיעה לתחנת הרכבת ומסתדרת סביבה, ויצרנו איזו כיכר מרכזית, שזה שוב תפקיד בניין ציבור, זה ל- ליצור את החלל הציבורי ש- שמולו, בשביל ליצור מפגש בין, בין אנשים. בעצם בניין ציבור מצד אחד נותן שירותים לציבור, מצד שני יוצר מקום למפגש. כל כנסייה שיש, ב- זה לא סתם שבאיטליה הכנסיות עומדות תמיד. באיזשהו קצה של, של כיכר הכנסייה, והכיכר זה, זה ישות אחת. אז גם פה אנחנו תכננו את תחנת הרכבת סביב כיכר. עכשיו, כיוון שהכביש הראשי הוא נמוך, היה בקומה, אז אנחנו החלטנו לחפור את השטח הציבורי. ואתם תראו שהמסילה היא קומה מעל הכניסה לתחנת הרכבת. נתנו חשיבות עצומה... למפגש של ה- התחנה ל- עם החלל של הרחוב. בדיוק. ואני חושב שזה מה שצריך לעשות בעניין ציבורי, בעצם לחשוב על, ה- על הכיכר שמולו.
0: עד כאן השיחה והסיור עם דני לזר, זוכה פרס רכטר לשנת 2014. בפרק הבא נסייר עם דוד גוגנאיים ודניאל מינץ בבניין יד ושם בירושלים. אם אתם רוצים לראות את הבניין ולא רק לשמוע עליו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו אורבנולוגיה, חפשו בגוגל. תגיעו אלינו בקלות, ושם מחכות לכם כל התמונות מהפרק הזה ומפרקים אחרים. הסדרה חמישה בניינים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה על הייצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוכה והדס צור, אורחות, ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה. אפשר לשמוע אותנו דרך האתר של אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד, ב ובאפליקציית הפודקאסט CASTBOX.